0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cláudio Coaching. começa agora mais um dos nossos encontros inteligentes. Na realidade, a gente está dando sequência a uma conversa que eu iniciei com a Ana Cristina França Souza, que é uma craque em avaliação de empresas, ativos intangíveis, ativos tangíveis, e a, a experiência toda dela dentro de um ambiente de negociação de empresa, onde é, muitas vezes se fala em valor da empresa, às vezes se fala em valor da marca, e dentro desse contexto, é que nós estamos desenvolvendo uma conversa muito interessante. E na semana passada, eu encerrei a conversa com uma, assim, um momento de uma pergunta que para mim tem sido uh, fascinante. E porque eu converso com muita gente a respeito de valor de marca, de branding, de marketing, então uh, percebam que. Eu vou dar início agora a um novo rumo na nossa conversa a partir de uma pergunta extremamente desafiadora e vocês então vão perceber como é que a conversa se desenrola e eu já quero avisar que nosso papo com a Ana Cristina não terminará hoje, terminará na semana que vem porque ao longo da nossa conversa a gente teve vários rumos, e eu não quero perder a oportunidade de trazer para todos vocês muita coisa interessante que nasceu dentro daquele bate-papo. Até já, então, eu volto no final, depois deste nosso trecho em que a Ana responde minha pergunta e a gente dá desenvolvimento na conversa. Até já. Agora, tem uma pergunta que, nessa linha de, de, de valor da marca que eu, eu, como eu estou entrevistando várias pessoas, uh, existem pessoas que, como você, estão tá mais ligadas à questão da avaliação, uhum. existem pessoas que estão mais ligadas à questão da gestão, da construção da imagem, da reputação.
2: Uhum.
1: Uh, ou seja, eu estou conversando com pessoas que têm vários tipos de, 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 de foco né, em relação à marca. E eu já fiz uma pergunta para várias delas e ninguém me respondeu. É. E eu quero saber agora a tua opinião. É, aliás, ninguém respondeu? Estou dizendo o seguinte, eu não tenho a menor ideia. <risos> a resposta é. foi assim. É, como é que você me explica, dentro desse conceito de, de valor da marca, que a gente tem avaliações tão dispares como as que, por exemplo, são liberadas pela Interbrand, pela Brand Finance, ah, essas uh, empresas internacionais quando você vai olhar uh, o resultado a, ano, a cada ano elas divulgam o valor da marca claro que cada uma tem sua metodologia, uhum. mas os valores são dispares, então como é que você explica O um valor isso?
2: entre elas, entre du é. duas empresas é,
1: que... você pega Google você pega a Google, por exemplo, mesmo que ela esteja em primeiro, umas duas, o valor, o valor da marca é muito diferente. Se você pega uh, uma, uma empresa, inclusive, por exemplo, GM, a General Motors né, ou General Electric, você, uh, uma pode estar em, em quinto, na outra pode estar em nono, e os valores da marca em cada uma são diferentes. Como é que você explica isso, sendo que o cálculo é mais ou menos universal?
2: É, só tem duas formas.
1: Você já deve ter percebido isso. Eu não, nunca tinha
2: olhado dessa forma, não. Eu geralmente eu acompanho aquelas publicações que mais é interbrand, assim. Saiu publicação das 100 maiores e tal, mas eu, não é uma coisa assim... É um processo fechado, então não me interessa muito, porque...
1: para você faz sentido aquele valor?
2: Olha, eu não saberia te dizer se faz sentido assim... Porque o que acontece? O nosso enfoque da, da avaliação ele é muito financeiro e ele tem a, a influência é, qualitativa em cima do resultado financeiro. Porque, conceitualmente, a, a metodologia de avaliação é essa. Se ele não está no resultado financeiro, não adianta ele ser uma marca super conhecida, que as pessoas conhecem, mas não dão valor a isso. Né? Então, eu vejo assim, não só do intangível, mas qualquer tipo de, de avaliação, uma coisa mais comum que tem dois avaliadores chegarem a dois valores completamente diferentes. Né? A gente está com caso agora que a gente é o terceiro avaliador, uma câmara de arbitragem, uma empresa avaliou, uma consultoria avaliou a empresa por 2 milhões e a outra avaliou por 20, a mesma empresa, duas consultorias multinacionais consagradas. E a única explicação que tem é uma delas está errada. Uma das está errada. Vai... as duas, né? É, ou as duas. No mínimo, uma está errada. E a gente foi a terceira para dar esse voto de Minerva aí, de escolher esse, esse valor. E o que, que aconteceu? A metodologia era a mesma, as duas faziam fluxo de caixa, né, projeção, o período era o mesmo, a taxa de desconto era a próxima, que é, um, que é um ponto que pode gerar uma distorção muito grande. Mas os cenários foram diferentes. Uma empresa avaliou a empresa-objeto no porte que ela está hoje, e a outra considerou uma expansão megalomaníaca que levou esse valor lá para cima. Então, dentro, por isso que eu digo, a finalidade é fundamental, dentro da finalidade que era uma, uma disputa entre os sócios, você não poderia levar um cenário desse com baixíssima chance de, de ocorrência, principalmente no prazo que eles fizeram, num processo de apuração de de mercado. Se essa avaliação fosse para, um, para uma tomada de decisão, vamos investir nessa expansão ou não, qual vai ser o retorno desse capital, você pode simular qualquer cenário mirabolante para tomar de decisão interna. Quando você está como avaliador independente entre duas disputas, eticamente você não pode fazer isso. Né? Então, essas, essas avaliações... É, genéricas já, para ranquear cada empresa pode adotar um cenário é, baseado até no, no volume de informação que ele tem. Né? Porque...
1: você faz sentido comparar o valor da marca de uma empresa de um determinado segmento com o valor da marca de uma empresa de outro segmento?
2: Cara, faz muito pouco sentido...
1: nesse Porque... caso de ranking assim?
2: É, tanto não faz muito sentido que não é uma coisa que eu acompanho muito. Né? Isso para mim é mais uma curiosidade. Ah, pô, olha, é, eu acho que faz mais sentido você comparar em relação ao exercício anterior se aquela marca valorizou ou não do que uma com a outra. Porque você comparar a Coca-Cola com uma, uma fechada. É, eu não vejo muito o sentido prático nisso. É mais uma coisa até de vaidade, né? Pô, minha marca está lá e fez top 10. Porque primeiro eles só fazem isso para empresas de, de capital aberto. Né? Eles partem hum. só daquelas informações públicas. Você pegar
1: você pega grandes empresas aí. É, ele, exatamente, ele tem esse lado, mas eles fazem pesquisas em. É, para cada uma das marcas, eles fazem pesquisas no ao mercado.
2: Sim, né, de nível de conhecimento, né, de... Que é
1: da força da marca. Eles tentam avaliar exatamente a força da
2: marca. É, eu, eu, pra mim, uma avaliação tá muito ligada à finalidade. Eu não sei, esse estu, esses estudos, eu não sei, assim, a finalidade deles, qual é. Né? Ah, eu quero só mostrar que eu sei fazer, eu quero só comparar uma com a outra, então... Para mim é uma informação meio perdida, eu não uso essa assim, informação para nada no meu dia a dia assim, prático. Acho interessante, se alguém me ouviu, as pessoas geralmente até me mandam, oh, pô, você viu que saiu? Você eu o programa e tal. Mas não é uma coisa que tem uma clareza pro o leitor. Né? Ele é uma informação quase que é, mais de curiosidade do que, do, do que técnica.
1: É, esse, como eu disse, esse é um primeiro artigo, ele vai tentar explorar exatamente, conceitualmente falando, como é que a Academia interpreta Brand Equity e Brand Value hum. e as, as derivações em torno. Ah, um outro o segundo artigo na verdade eu já vou para o terceiro de pegar e andando aqui na nossa conversa o terceiro artigo ele é focado em valor da marca das marcas globais e aí eu quero avaliar um modelo longitudinal hierárquico em que eu vou ter para cada marca marca global nas marcas globais para cada marca eu sei o país de origem da marca, eu sei qual é o segmento de negócio que ela pertence. Eu tenho para cada ano, desde 2007 até agora, eu tenho a força da marca e como é que ela variou: 2007, 2008, 2009. Essa força da marca é dada numa escala de 6 pontos. E eu tenho o valor da marca. Eu estou isso que eu estou dizendo eu tenho na realidade são os dados publicados pela Brand Finance é, dados públicos né, desde 2007 até 2014 passando uh, nesse período por 2008 foi um ano em que muita coisa aconteceu e, e no meu estudo o eu, que uh, eu quero verificar é o seguinte, estatisticamente uh, qual o poder de explicação para valorização ou desvalorização da marca, nesse período, do país de origem, da força da marca e da sua... É, tá tem um aspecto longitudinal, é, mas é a, o país de origem, a força da marca e o segmento de negócio. Por exemplo, o segmento de negócio, na sua opinião, ele protege o valor da marca? As marcas, elas variam para cima ou para baixo o valor dentro ah, do mesmo segmento? eu, mesmo, é... eu
2: acho que eu estava conversando com uma amiga que está tá fazendo mestrado também e a, a pesquisa dela é a importância da marca corporativa no setor farmacêutico né, nos, nos remédios genéricos. Então, você vê aonde a marca pode alcançar, né, você ter uma, um, teoricamente, uma comodidade, né, que era para ser só o composto químico e serem todos iguais, aonde que a marca dá uma segurança é, técnica, né? podemos dizer, né, ou de qualidade, em cima de produtos iguais. Né? Seria você não ter mais a, a né? é, dentro do é, setor. Na
1: realidade, você pode dizer para a sua amiga que a, a minha médica, por exemplo, ela, quando eu pergunto para ela se pode ser genérico, ela fala se for da Medley, pode.
2: Uhum, exatamente. Então,
1: ou seja, a Medley ganhou uma confiança em relação à fabricação. É, ainda ele está fazendo uma comodice.
2: Pois é, então alguns setores, esse é um exemplo, em que a marca realmente é um ativo que faz total diferença. Então existe uma tendência a aquele ativo ser tratado é, estrategicamente de uma forma diferente do que um outro setor em que a marca não é talvez tão impactante na geração de receita. Mas talvez um outro ativo, né? a tecnologia, um software então é, com certeza eu acho que o setor tem uma influência muito grande até porque a gente quando vai fazer uma avaliação de, de qualquer ativo e você uma, uma abordagem da renda em que você vai tentar mensurar essa, essa taxa de desconto a análise setorial é primordial porque você compara o comportamento daquele setor em relação ao mercado como um todo né? Se ele é um setor que ele é sensível, ele acompanha a variação do mercado Se ele varia mais do que né? a correlação da, da variação da, do valor daquelas ações Com a variação média do mercado Se ele é maior, se ele é menor ou, ou até se ele é inverso né? Quando todo mercado só ele cai E você também cai.
1: avalia o comportamento da empresa dentro do mercado sim, sim. dela, Comparativamente com concorrentes Sim,
2: sempre, né?
1: sempre Que é isso que define o cenário, né?
2: Uhum. É porque, na verdade, quem define, quem precifica o mercado, o avaliador, ele tem uma, uma métrica de estimativa que tentam capturar o racional da cabeça do investidor, né? o racional ou o irracional, né? mas o caminho como o um investidor, como o um mercado, precifica aquele ativo. Né? Então, e o avaliador, ele sempre vai ficar um pouco defasado, porque ele tem ter um distanciamento para uma observação né passada para orientar essa projeção futura que você vai fazer então o investidor hoje, provavelmente já está perdendo é, uma percepção diferenciada e o avaliador está tá olhando um pouco né o que aconteceu ano né
1: e eu, eu vejo que eu, eu estou especulando a sua experiência e a sua sua percepção a respeito do assunto, de alguma coisa que eu vou aplicar no modelo e vamos ver o resultado. E o país de origem, você acha que, de alguma maneira, para essas grandes marcas, eles, o país de origem influencia a valorização ou não da marca?
2: Ah, com certeza.
1: O carimbo de país protege ou não?
2: Com certeza, porque você tem, desde a questão cultural, né, da, da tradição daquele país naquele segmento, e você tem também o risco país. Né? Então, se eu estou fazendo uma avaliação de uma marca aqui no Brasil, o, o mercado brasileiro tem uma percepção do risco Brasil muito menor do que o, o, o investidor estrangeiro. Então qualquer empresa, duas empresas iguais, no mercado maduro e no mercado emergente, no mercado emergente, para o mesmo patamar ele vai valer menos, porque tem um risco embutido ali muito maior. Então muitas vezes você tem situações de, 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 de um leilão aí de diferentes investidores numa, numa empresa brasileira, o cara de fora ele paga menos porque quem está aqui no, no Brasil tem uma percepção de risco diferente ou ele já, já, já tem aquele risco dentro do, do custo de capital dele então ele usa o mesmo patamar, o cara que vem de fora não ele põe um, um bus, porque ele não conhece o mercado aqui né? ele conhece o que está na mídia então ele tem uma, uma percepção é, mais grave geralmente do que é, uma
1: das minhas curiosidades e que aí a estatística que vai mostrar é, é como é que essas marcas globais, a performance no sentido de valor né? como é que essa, essa performance se deu na passagem de 2008 em diante porque considerando que é, que é algo que a gente sabe que 2008 para 2009 uhum. é, gerou muitos impactos na economia internacional e no desenvolvimento dos negócios em escala global de certa forma isso deveria ter afetado as marcas também e eu uma das minhas curiosidades é ver como é que isso
2: é, uma ver isso é que hoje existe uma figura contábil, uma ferramenta chamada imperma, não sei se você ouviu falar, mas é uma, hoje uma obrigação contábil que você tem que fazer, que é garantir que os seus ativos não estão por um valor contábil maior do que um valor que ele possa recuperar. Então, por exemplo, eu comprei... Em 2007, uma empresa, e, conta, e dentro do meu balanço agora, tem aquela marca dela, o um Valor Justo, né? que é um primo do valor do mercado, né? um padrão do valor parecido com o valor do mercado, com as, com as restrições a mais, e aí 2008 veio uma crise. Será que esse ativo perdeu o valor? As empresas hoje estão obrigadas os ativos intangíveis, pelo menos uma vez por ano, fazer esse teste. Então elas têm dois caminhos. Ou aquele ativo tem valor para ela, porque ela consegue vender. Mamãe, não quero mais essa marca, não vou vender, então você tem que fazer uma avaliação para ver se você venderia, pelo menos pelo que está no balanço. Ou ela tem que ter valor no uso do, no seu dia a dia. Né? Ela tem que ter um fluxo de caixa, o que esse ativo gera de, de resultado e você tem que fazer esse teste de, de, de interno né? em português é, é, é valor recuperável de ativos né? o, o, o tangível você tem que fazer quando existe algum indicativo de perda de valor, né, ou macro, ou microeconômico, econômico, a, né? a sobre a inflação, o valor disparou, ou você descontinuou uma linha de negócio e tal. O intangível, por ser muito mais sensível, você é obrigado a fazer todo ano. Então, uma forma que você tem, talvez, de checar isso é pegar a... um setor, um... vai fazer em tudo, mas pegar, pelo menos, essas empresas que você vai alimentar na sua base, e botar lá uma, uma, uma variável, teve, te, teve redução por intermante ou não dela, é, vou até ver qual foi essa redução.
1: E, e aí o, o que, que é uma fórmula?
2: Não, você faz isso, você pode contratar uma, uma, uma empresa ou você pode fazer isso internamente, fazer essa mensuração do valor líquido de venda ou do valor em uso, e comparo com o meu valor contábil. Então, se eu, se eu tenho contabilizado a 100, eu fiz essas duas abordagens de cálculo e deu 80, eu tenho que reduzir esse meu 100 para 80. Comecinho de 2009, janeiro, fevereiro,
1: Agora, eu... isso é, é internacional?
2: Isso é uma prática internacional. Hoje o mundo inteiro faz, porque o mundo basicamente é dividido entre o padrão americano e o IFRS. Né? Tanto o IFRS quanto o USGAP nas duas correntes contábeis você tem que fazer. então No Brasil, por exemplo, as empresas de são... Sondra, toda empresa de capital aberto sujeita a fazer As IFRS tem que fazer. Quer
1: dizer, então, essas empresas todas macro, elas devem ter é. essas empresas globais?
2: Se elas têm essa marca contabilizada próximo do valor de mercado. O que acontece? O ativo que você desenvolve internamente, se você pegar, por exemplo, uma Coca-Cola, a Coca-Cola nunca foi vendida, né? ela está lá desde que foi criada dentro da própria empresa. Provavelmente o valor contábil dela é pequeno comparado ao valor de mercado. Porque você só pode registrar contabilmente o valor justo, o valor do mercado, quando você compra um ativo de alguém. Que você desenvolve internamente e você não. Quando você pegar lá o balanço na você a gente está lá com o valor. Só o que a gente teve de investimento, né, de advogado, de, de, de desenvolvimento da marca, não tem ali o valor com todas as potencialidades, mas se alguém pegar uma multinacional e comprar a Apsis, essa empresa que comprar vai ter que avaliar essa marca de e registrar. Aí eu fui no congresso no comecinho de 2009, só sobre o valor justo, e tinha uma das palestras foi com um, um, um diretor lá da SEC, né, que é a nossa CVM, e ele falou, nesse ano, a empresa que não tiver perda por empenho ela vai ser fiscalizada porque a gente teve um fator macroeconômico aí uma crise sem precedente desde a década de 30 em que todo mundo perdeu valor a empresa que falar que fez o teste e não perdeu valor dos ativos ela, com certeza, vai fiscalizada porque é, existe um indicativo enorme que todo mundo teve valor, né? Então, essas crises têm essa, esse poder grande de, de, teoricamente, derrubar todo o mercado, né? É, a,
1: a, não tem nada a ver com a minha atitude, não, mas é uma curiosidade que me surgiu aqui. Isso que você falou da das empresas, das empresas todas perderam o valor perder o valor nativo isso não parece o caso de bolha em que você vai, vai na economia você vai gerando uma bolha e uma bolha alimenta outra bolha e de repente vem alguma coisa e ajusta tudo para um padrão menor pois é pessoal aí estamos nós já com o final desta segunda parte da gravação da Ana Cristina e eu ó, terminei com uma pergunta para vocês já ficarem pensando será que muitas vezes essa coisa de avaliação de ativo ou uh, quando alguma empresa ela mexe com os valores dos seus ativos, não tem a ver com essa história de bolha não sei, ela vai responder na semana que vem, eu fico aqui com o meu agradecimento sempre muito especial pela atenção de vocês e conto com a presença de todos para mais um dos nossos Encontros Inteligentes na semana próxima. Um grande abraço a todos e até lá.
0: Terminando Encontros Inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo.